0: Si estás aquí, estás escuchando Poder Latino. Mi nombre es Cristian y seré tu anfitrión el día de hoy. Si es la primera vez que estás por estos lados, te cuento que Poder Latino es una comunidad donde buscamos amplificar historias como la tuya o la mía. Historias de latinos que están haciendo cosas realmente espectaculares y que vale la pena ser contadas. Si te interesa, búscanos en LinkedIn, Medium o Spotify. Hoy celebramos un día especial porque llegamos... Bueno, y si bien es el segundo episodio de la temporada 3, en total... Este es el episodio 30 y lo grabamos desde Londres. En esta oportunidad conversaré, conversaré con Noelia Rambal, fundadora de GoodFind, un directorio para productos éticos y sustentables. Noelia estudió comunicaciones en Caracas, de donde es originaria, y desde hace 15 años reside en Londres. Sin más, un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Poder Latino. Noelia, ¿cómo estás?
1: Hola, Cristian. Gracias. Un millón de gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú?
0: Con calor, fíjate, a la gente que nos escucha ya empezó a llegar el calor y estoy ligeramente acalorado. Y es muy divertido porque alguien como tú, alguien como yo que viene de Sudamérica, no sé qué temperatura hará, pero tengo calor, así que mi, mi termostato sí. bajó, bajó de, de, <ríe> de nivel. Nos con acostumbramos grados, ya tengo un poco calor. al frío.
1: <ríe> sí, así es, es. Es un día lindo aquí en Londres. Es un no día hay muchos lindo de sol. esos, así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo.
0: Bueno, como te decía, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, Noelia, como, como te contaba fuera de micrófono, vamos a hablar del de rol de las mujeres, vamos a hablar de good Fine, vamos a hablar de cómo llegaste a Londres, vamos a hablar de tu formación profesional en Caracas y lo vamos a condensar todo en 40 minutos. Así uh -huh. que, como siempre le digo a nuestros invitados, antes de llegar al presente y antes de pensar en el futuro, comencemos por el pasado. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de Caracas, cuéntanos un poco qué estudiaste y cómo se empieza a formar tu historia profesional hasta llegar a este momento.
1: Sí, por supuesto. Empecemos por el pasado. Bueno, soy la menor de cuatro hermanos. Mis tres hermanos mayores eh, y mi papá y mi mamá vivimos en Caracas desde un, un poquito antes de yo nacer. En realidad mi familia eh, viene de Colombia. Eh, son inmigrantes eh, desde los años 70 okay. y eh, un par de años después nací yo. Eh, crecimos todos en Caracas, eh, y la verdad fue una infancia llena de muchísimos buenos recuerdos, pasar tiempo en Colombia, pasar tiempo en Venezuela, viajar con mi m, familia, eh, bueno, tantos recuerdos lindos de, de la etapa de infancia en Latinoamérica. Eh, en mi adolescencia me imagino que entendía yo que, que mi carrera, o, o lo que yo iba a hacer en mi vida, no iba a estar relacionado ni a la ciencia, ni a los números, <ríe> lo tenía muy claro. Eh, siempre he sido una persona mucho más humanista, digamos. Siempre he estado en, en la... En la en, me ha apasionado la parte de entender a la gente, de entender los, los, la, la, las... Eh, Sí, como, como la, las... Perdón, el, el inglés se me... Ah, bien, <ríe> es la primera palabra no que me viene. Yo te voy ayudando. Sí, Spanglish, los behaviors. El, el, ya, el, el comportamiento. Sí, el, el comportamiento de la gente y, y las comunicaciones. Y, entonces, así eh, elegí mi primera carrera en, en Venezuela Estudié comunicación social, eh, luego me fui un poco por la parte gráfica de la comunicación social y fui diseñadora un tiempo. Eh, y cuando, cu cu mientras estuve en Venezuela, mi primer trabajo fue en Mercado Libre. empresa. Sí, ¿no? Una empresa maravillosa para empezar sí, sí, su cuna sí. laboral, básicamente. Sí. Eh, la verdad fueron tres años y medio llenos de aprendizaje. En aquel momento, te estoy hablando de 2000... Um, 2000 año 2000 exactamente eh, esta, estaba la gente estaba aprendiendo qué significaba internet
0: Exactamente como
1: que ya yo estaba trabajando en, en, en online como que en, en, en mercadeo online en en en, 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 sí, en, en, en como
0: e-commerce, ¿no? ¿Cómo era eh, cómo era la penetración de internet en, en en Venezuela o en el norte de Sudamérica en esos momentos?
1: Mira, no estaba mal, la comer? verdad que recuerdo que, me, que en el Mercado Libre ya estaba en, en muchos países de Latinoamérica uh -huh. y por ahí los tres mercados más grandes eran, por supuesto, Argentina, claro. México y Venezuela. Ah, luego no. venía Colombia y luego venían otros un poco más rezagados, pero estaba todo muy temprano en el término de e-commerce. E la verdad, la gente todavía no había empezado a comprar online tanto, obviamente, como ahorita, ni por ahí, no, 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 estaba, no estaba tan grande como ahora. Definitivamente ya era un negocio que traía una la vanguardia por, por, por delante, y, y bueno, para mí fue un honor estar ahí tantos años y aprender tanto, eh, y decidí pues venirme a Londres a estudiar un máster, eh, entonces seguí carrera allí, acá, y lo hice en negocios internacionales, siempre soñé trabajar para, para organizaciones multinacionales.
0: Y ahí quiero, ahí quiero hacer un puente, bueno, lo uh -huh. primero que quería hacer era preguntarte, ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar eh, comunicación y después te, te empezaste a meter, a meter en el diseño gráfico? ¿Tuviste alguien que te influyó? ¿Tuviste algún pariente, algún amigo, algún profesor, algún referente que te dijera ándate por acá, esto puede ser un match entre lo que a ti te interesa del comportamiento, las habilidades y el mercado laboral? ¿Cómo funcionó eso?
1: La verdad, yo, a mí me parece que a esa edad, tan joven, eh, era un difícil. poco como, yo creo que no puedo hacer esto, creo que no puedo hacer esto, creo que no puedo hacer esto, por ende, por me descarte. tocaba hacer esto, sí, por descarte un poco, pero no, la verdad ejemplo, tíos, influencia de, de familia que, que estaban, eh, mi, mis hermanos, eh, básicamente, algunos un poco más de, de números, uno estudió ingeniería de sistemas, el otro estudió este, turismo, el otro estudió mercadeo también y publicidad. Okay. Y era un poco como comparar a quién me parezco un poco más, ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Cuál me gusta como, como, como carrera un poco más? Y la verdad sí, en casa se formó mucho eso. Y de hecho, mi, mi carrera eh, emprendedora también viene de mi casa. Toda mi familia ¿Sí? ha sido emprendedora en algún momento, si aún no lo son. O sea, todos los miembros de mi familia han tenido su propio negocio. Entonces, por ahí también viene esa, esa influencia, definitivamente viene de casa.
0: Y Noelia, ¿cómo, cómo tomas la decisión de hacer una maestría? ¿En, ¿Pensaste que te faltaban habilidades? Eh, ¿Fue una decisión fácil? ¿Dónde buscaste universidades? ¿Tenías algún tipo de conexión con Londres? ¿Qué pasaba por tu cabeza en Mercado Libre en ese momento? Eh, que dijiste? el próximo paso que tengo que dar es una maestría.
1: ¿Cómo, cómo me encanta que me preguntes eso. ¿no? eso? Siempre, bueno, hay dos, hay dos factores grandes. Uno, me encanta estudiar, la verdad. Me, me, me gusta eh, prepararme y, y, y hacer como ganar nuevas skills, eh, y talentos. Y, sí. Eh, pero luego también estuvo, ya en ese momento yo tenía 26 años en Venezuela y, y yo creo que todo el mundo estaba como esperando ¿cuándo te vas a casar? los niños, ya, esto, esto es el próximo paso, y yo decía, no este no es mi próximo paso, ni, ni se te ocurra entonces, un, un poco creo que como la mayoría de las sociedades latinoamericanas que yo conozco al menos eh, la única manera de escapar algo así, la verdad es como, bueno, tengo que escapar mi país también, la verdad ya la, el, 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 la, 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 el, el país como tal estaba en un proceso ya de, de desintegración, lamentablemente Sí, sí. y también estaba muy presente la idea de quiero emigrar, quisiera ver cómo están las cosas afuera este, y bueno, la, la razón principal fue esa, bueno, quiero estudiar porque me gusta, quiero estar afuera y quiero irle a lo que todo el mundo espera que sea mi, mi siguiente paso. Así que empecé, eh, definitivamente quería hacerlo en inglés, ya yo hablaba okay. inglés para ese momento, pero eh, quería como reafianz reafianzarlo eh, y empecé a buscar... Eh, precios y opciones para masters, en, tanto en Nueva York como en Londres, siendo okay. dos ciudades que yo sabía que eran espectaculares soy persona de ciudad, me encanta el, como la vida urbana, y en Nueva York el precio máster es 10 veces más grande,
0: ay, era ay, ay. extremadamente sí, caro. que tomar en cuenta comida, transporte, casa... Gastos de
1: vida, exactamente, Entonces, todavía sin contar en cuenta. En, y además, el, el tema en Venezuela, económicamente, en ese momento yo sabía exactamente cuánto dinero podía contar, cómo, cómo sacar el dinero de Venezuela, que siempre ha sido un, un problema y todo esto. Y bueno, Londres se dio porque era lo más accesible, etcétera. Te me avisa, hace el proceso y todo esto. Y después de unos seis meses ya planeándolo, eh, me, me vine a Londres a hacer el máster con la idea supuestamente de volver a casa después. Allá dejé novio, allá dejé todo. Ya vengo, yo vengo.
0: Todos <risa> contamos la misma historia. Vamos y volvemos y después eh, van cinco años, sí. van diez años. Vengo en
1: un sabe. ratito. Y la verdad es que Londres me enamoró en, en un mes. O sea... Que, que me abrió puertas, me dio oportunidades laborales me, y, y me enamoré. Es una, una sociedad muy linda. Así que eso, que... Eso,
0: eso es algo que yo rescato mucho. Y, y, no sé si compartes la misma la misma opinión, pero una de las cosas que a mí más me gusta. Tú llevas ya más tiempo que yo en Londres, pero yo siento que desde que llegué y me subí al metro, me sentí parte de, de la sociedad. A Ajá, nadie le importa cool. que tenga un acento, a nadie le importa que tenga el pelo negro o que tenga. O sea, na a nadie le importa nada. La única, no. lo único y no sé por eso te decía, te decía, no sé si comparte esa visión, pero es una sociedad donde somos aceptados y donde no, no, nos miden al final por, nuestro, por nuestros méritos y por lo que podemos hacer.
1: Absolutamente de acuerdo. Eso fue exactamente lo que yo sentí en Londres. Nunca me sentí que esta no era mi casa.
0: Exactamente. Eres parte de la fiesta eh, de inmediato. Parte
1: de la fiesta multicultural y como tú lo dices, entrar a un vagón del metro y ver que hay al menos cinco idiomas. Por lo bajo. Por lo bajo, sí. en ese exacto momento, en el mismo vagón contigo. Allá están hablando árabe, acá están hablando francés, aquí están hablando ruso. O sea, es una cosa que, la verdad, muy pocas veces lo he visto en, en el mundo. pero ahí Probablemente en New York sea, sea bastante parecido, pero no sé si al mismo nivel, la verdad.
0: Sí, eso es muy cierto. Noelia, quiero ahora entrar derechamente a tu carrera profesional, porque viendo tu currículum has hecho una carrera incre increíble. Partiste en Meli. Después pasaste por Kaplan, después estuviste con Expedia y ahora estás de Founder. Pero antes de entrar a tu etapa con, con Goodfind, cuéntanos un poco de qué cosas aprendiste, qué cosas sacaste limpio pasando de tanta empresa multicultural, porque entiendo que Meli, Mercado Libre en Latinoamérica, también tiene gente de, si no todo el mundo, por lo menos de toda la región. Ya después con Kaplan, después con Expedia. ¿Cómo fue trabajar en, en ambientes multiculturales y qué cosas aprendiste y, y, y traes contigo hasta el día de hoy?
1: Absoluto. Creo que una de las, de las cosas más importantes que aprendí en la carrera es eh, como resolver problemas de man, a manera global, ¿no? Eh, en, en, en mi posición de, de, de ser quizás la marketing manager o la marketing director en, en, en estas diferentes empresas, siempre estaba tratando de resolver algún problema que tenía la empresa, obviamente, sea necesitamos llegar a este target, necesitamos llegarle a este tipo de personas, necesitamos lanzar esta campaña. Para mí siempre fue esta, esta, esta pasión por, ok, ¿cómo, cómo llegamos a eso? ¿no? ¿Cómo planear y luego ejecutar? Eh, en, en términos de elección, de elección, para mí siempre fue equipo. ¿Cómo agarras a, a, a lo mejor de cada quien y lo, y lo juegas de una manera que luego, como equipo, llegas a ese resultado. Solucionas ese problema que tienes, ¿no? Para mí siempre fue equipo. Eh, todavía tengo grandes amigos de Mercado Libre. Todavía tengo grandes amigos de Kaplan. Todavía tengo grandes amigos de Expedia. O sea, he dejado gente con la que trabajé y que fueron parte de mi equipo y de, esta, de, esta, de este como conjunto de, de elementos que hicieron sí. realidad, eh, soluciones todavía son mis amigos. Siempre tengo como número uno eh, con quién trabajas y cómo los, los haces ser lo mejor que pueden ser en su trabajo para que tú también puedas ser lo mejor. Esa, esa siempre ha sido la mejor lección de cada lugar donde he trabajado.
0: Qué importante es eso, ¿no? Y, y yo me, estoy seguro que si les pregunto a ellos de manera, de manera independiente seguramente van a tener un recuerdo de cómo es tan importante eso, ¿no? El trato humano, el respeto, el sacarle partido a las personas que se sientan Cómplice de lo que se está haciendo que entiendan su, su razón de ser la labor si hago esto va a causar este impacto me encantó el comentario porque eso es invaluable y, 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 y pienso también que es uno de los rasgos que tenemos nosotros como latinos que por lo general tende, <coughs> tendemos a ser más cálidos eh, cuando empezamos una reunión también hablamos cómo estuvo tu fin de semana cómo está tu familia que son cosas que importan a la, a la larga porque pasamos tanto tiempo con nuestros colegas en la oficina que, que, que no es todo trabajo ¿no? o sea tener esa, esa relación humana es muy importante. Absolutamente. Ahora me gustaría entrar al presente, me gustaría hablar de Goodfind y me gustaría que nos cuentes de qué se trata este directorio. ¿Cómo tomas la decisión? Me contabas que tu familia es una familia de emprendedores. ¿Cómo tomas la decisión de dejar el mundo corporativo y lanzarte a la piscina? ¿Y para hacer qué? ¿Qué problema estás resolviendo ahora con Goodfind Sí, me encanta.
1: Eh, ¿Cómo tomé la decisión? Es interesante porque creo que la decisión ver, ya la había tomado muchísimo tiempo antes de hacerlo. Mm. Básicamente en, en Inglaterra vine con una visa de estudiante, y de la visa de estudiante pasé a una visa de post-study, como de, de después de estudiar, tienes dos años para ver cómo te va, y luego tenía yo esta presión de tener una visa de trabajo. Con lo cual, todo este tiempo en Londres, por mis primeros diez años, estuve amarrada a una oportunidad de trabajo. Si Correcto. no tenía un sponsor, no tenía cómo quedarme en Londres, básicamente. Por suerte, todo eso me fue muy bien, y por suerte, Empresas maravillosas como las que mencionaste, abrieron las, las puertas y me dieron muchísima experiencia laboral, que luego traigo conmigo a mi empresa. Pero básicamente desde el año no sé cuál, o sea, nació muy, muy orgánicamente la verdad. Yo siempre supe que yo quería hacer algo y usar mis propios eh, skills para, eh, para impacto social. Siempre lo supe. Era algo que me llamaba mientras estaba trabajando, hacía voluntariados, corría ah, medio maratón. Perfecto. Siempre estuve involucrada en algo de razón social. Cuando por fin me volví residente permanente en el UK, lo primero que hice fue renunciar
0: y <risa> trabajo. Sí, le pasa a esta gente? Increíble. Sí,
1: la verdad es que yo sentía que, que esto me llamaba mucho. Y. Había tenido muchísimas ideas. Quiero hacer un negocio que venda tickets. Y la parte del ticket de este evento, imagínate Eventbrite, por ejemplo, sí. eh, pero eh, 10% al Charity. Y, uh, y tenía ideas así. Luego cuando ya pude renunciar al trabajo, dije, no, esta idea ya no me gusta. No, esta idea ya no me gusta. Y me quedé en blanco. Dice, bueno, no sé qué hacer. Entonces, la, la, mi manera de hacer impacto fue, me, me convertí en una consultora de mercadeo para
0: Entendido. empresas
1: de impacto. Entonces empecé a trabajar con social enterprises, con charities, con cooperativas y las ayudaba a resolver su tema de propósito, cómo comunicarse con sus audiencias, cómo hacer su social media, cómo eh, hacer su email marketing. Y luego de allí fui aprendiendo. El problema que GoodFind está tratando de, de solventar es ¿Sí? que estas empresas que tienen un, un, un um, presupuesto muy reducido, ¿no? muy, uh -huh. muy, muy bien cuidado, porque su misión es hacer impacto. Correcto. Entonces, su presupuesto está, está, está bien limitado. Y luego tienen que ir a competir con grandes empresas, con unas, unos presupuestos interminables, que, que además no le hacen bien a nadie, que no tienen ningún impacto positivo. Entonces, yo lo primero que vi fue en, esta, en este um, play field, en este, en este segmento, direct, no, ah. bueno, en este mundo, ah, ¿no? En Como mundo. ¿no? Como de eh, advertising, ¿no? Como, digamos, eh, en, la, en los más conocidos, Google, Amazon, ¿quién gana esta competencia? La gana el que tiene el, 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 el bot ya más grande. Y es injusto sí. porque la gente que está tratando de hacer el bien no llega a eso tan fácilmente, ¿no? Para mí era cómo como creo justicia aquí. Ese fue uno de los problemas. El segundo problema era yo como consumidora y todo el mundo que conozco, o sea, 10.000 veces preferiría yo un producto que yo sé, que le hace bien al planeta, que, le, que ayuda a comunidades, que, que, que simplemente ayuda a, por encima de un producto que no hace nada o que hace el mal, ¿me entiendes? Sí. Probablemente todo el mundo que yo conozco y todo el mundo en general preferiría esto. Pero llegar a esa a esa opción es tan difícil. Normalmente si tú necesitas un par de zapatos mañana, ¿en dónde los buscas? Que sean un, un par de zapatos que, que sean mejores para el ambiente o que sí. sean más éticos, más sustentables, ¿en dónde consigues eso? Y, y me tomó Pedro, un par de meses y luego dije, no, yo, yo necesito crear esta plataforma que ayude a los consumidores a conseguir estas opciones mucho más, más fácilmente y a estas marcas ser encontradas. Sin necesidad de tener que, compartir, que competir con estos gigantes, Procter Gambo, estoy, estoy hablando de gente que tiene una, o sea, hay una brecha tan grande entre lo que puede generar una, una en términos de demanda, una, una marca establecida versus una marca que están haciendo, que, que, que está haciendo todo lo correcto, pero que está muy pequeña. Eso para mí era... Eso, traer como la, la parte justa a esta, a esta competencia de, de demanda y luego ayudar a los consumidores a, últimamente, hacer el bien también. Porque si tú usas tu poder económico para comprar en una, de, de, desde empresas a, y, y marcas que están haciendo poder positivo, pues tú estás haciendo poder positivo también. Tú estás haciendo impacto positivo. Entonces,
0: y Noelia, todo este periodo de incubación... ¿Lo, ¿Lo viviste sola? ¿Tenías alguien con quien hacías como brainstorming y con quien pimponeabas las ideas? ¿Cómo, cómo fue este, este periodo de llegar a, al, al hallazgo de GoodFind?
1: Estabas eh, sola, pero como te dije, estaba haciendo consultoría, ¿no? Entonces ah, tenía mis clientes que, de los que yo aprendía mucho, ¿no? Ah, hasta hoy en día tengo contacto con ellos todavía porque ahora son mis clientes también, no como consultora, sino como GoodFind, como la marca, ¿no? Ellos están en el directorio, tenemos más de 650 marcas en el directorio. Oh, wow. La mayoría son de UK y otras son europeas. Algunas son globales, pero la mayoría son de acá de UK. Son 650 marcas y ni siquiera las tenemos a todas. ¿eh? Eh, wow. Hay un montón, montón de opciones allá afuera solo que no es fácil encontrarlas, al menos que vayas a GoodFind. <ríe> eso es lo que queremos reforzar. Así hasta que ya ahora, saben
0: la gente, que vaya a GoodFind.
1: Exactamente, el GoodFind.io. Eh, hasta hoy en día hemos ayudado a más de 20.000 personas a encontrar una opción más sustentable. Así wow. que estoy muy nerviosa de eso.
0: Absolutamente, absolutamente. Ahora Noelia, en breves palabras si nos pudieses contar a la gente que nos está escuchando... Un fundador, ¿qué hace? ¿Cómo es tu día a día? Me imagino que cada persona puede dar una respuesta distinta, pero en pocas palabras, ¿qué haces en el día a día? ¿Qué problemas tienes que resolver? Para la gente que le gustaría llegar a este puesto, pero no sabe muy bien qué se hace. Sí, la, la, la respuesta probablemente es, que no se hace?
1: <ríe> Usas todos los sombreros, ¿no? Yo soy la de marketing, la de sales, la de branding, la de admin. La de... Este, no, la verdad, un día a día eh, típico no hay. Todos los días son bastante difíciles, de, de, distintos. Y sí hay días difíciles, pero, pero la verdad, hay, la mayoría del tiempo es muy, 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 muy rewarding. Es, eh, te da muchísima satisfacción. Um, un día pudiese ser, hoy estoy trabajando en una campaña que está tratando de crear conciencia al consumidor, a reducir cuánto consumes, a consumir menos plástico, quizás a consumir de, de, de marcas que tú sabes que son fair trade, que, que tienen derechos de, de humanos y de empleadores este, que están a, 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 la, a la par de, 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 lo que es, de lo que es correcto. Eh, mañana puede ser que estoy en números todo el día, ¿no? Correcto. A ver ¿cómo va, cómo va a funcionar este modelo de negocio, en dónde tengo que subir el precio? en dónde tengo que subir la demanda, en dónde tengo que, cómo hago para llegarle a más gente, a qué, qué canal me funciona mejor. Entonces puede ser hoy muy analítico, mañana muy creativo. Eh, cuando he tenido equipo, porque sí he tenido quizás este, en algún momento consultores o freelancers o interns trabajando conmigo en lo que hemos creado, eh, pues es, es eso, como crear esa de nuevo, ese, ese, como vamos a solucionar este problema juntos. Creo que si alguien está escuchando y no sabe todavía si, si quiere ser emprendedor o no, en la, la manera en que yo la mediría sería, tienes... Tienes esa pasión por solucionar problemas, porque definitivamente es una, es una, es un journey, es una, es una, un, una,
0: un viaje, un camino, sin,
1: un sí, camino, un viaje un camino. Eh, lleno de, de obstáculos, en el buen sentido de la palabra. Tienes siempre que superar. Lo, el de ayer ya pasó, mañana viene otro, y lo mañana viene otro, y mañana viene otro, y la verdad es que cuando te mencioné que venía de familia de emprendedores, mi familia lo hacía como lucir como tan fácil yo todos los vi como yo no supe que tan difícil era hasta que empecé yo misma, porque mi familia lo hizo lucir súper fácil la
0: verdad esa es una muy buena respuesta estoy completamente de acuerdo contigo sí. eh, ahora como te decía también voy a tener que jugar al rol del policía malo y empezar a encauzar la conversación hacia la parte final porque el tiempo está volando vale. como te decía la temporada 13 se centra en mujeres, en talento femenino. Y me gustaría saber un poco cuáles son tus observaciones con el rol de la mujer en la empresa. Cómo ha cambiado desde que arrancaste la carrera en Caracas a comienzos del 2000, 15 años después ahora en Londres. ¿Qué observaciones tienes? ¿Qué opinión tienes sobre cómo la mujer está inserta en el mercado laboral? Su aporte, las discrepancias que hay, etcétera?
1: Sí, genial pregunta, la verdad... Estoy apasionada con el tema de, de, de la, la igualdad de género. Me, de hecho, hemos creado campañas en donde, por ejemplo, dos años atrás, eh, entrevisté a 12 emprendedoras en, de marcas de impacto social para ver qué sentían ellas sobre exactamente esta pregunta. Hoy en día me parece que hay, un, bueno, hay, hay una brecha y hay otra brecha. Hay una brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo, en el que lo, por ahí los países más desarrollados tienen una, una brecha de pago, por ejemplo, nada más brecha salarial, hablando solamente en eso, eh, de por ahí 10%, quizás menos, eh, 10% más o menos de lo que está hoy en el UK. Pero si te vas al nivel global, hay... Eh, la, las mujeres ganan aproximadamente 68% de lo que gana un hombre oh, wow. por la misma hora de trabajo. trabajo ¿eh? O sea, que estamos hablando que por ahí en agosto las mujeres en general en el mundo dejan de ganar dinero, trabajan el resto del año for free. Entonces es algo que me llama muchísimo la atención porque ha estado demostrado que el papel de la diversidad al nivel de management superior o sea te estoy sí. hablando de boards de política juntas de, de todo directorio esto. Sí, eh. exactamente juntas de directorio políticos eh, te estoy hablando de los del top del top sí. mientras más diverso mejor y el papel de una mujer y de minorías que no son que no son solamente basadas en el género ha, ha, ha demostrado que el, el nivel de crecimiento en una empresa es gigante todavía aquí en el yo que hay en europa el, el dinero de inversores en emprendedoras que son mujeres o equipos de emprendedoras solamente mujeres es menos del 3%. ¿Tres? 3%. Wow. Y wow. luego, equipos mixtos reciben por ahí un 15% más y el resto va a equipos solamente de hombres. wow Y si tú vienes y agarras esa data y la, y la, y la partes más en pedacitos, mujeres de color... Mujeres de, de ethnic, ethnic minorities, como, como yo misma, sí. o sea, ahí es menos todavía. O sea, la representación femenina y luego la representación de otros grupos, eh, eh, todavía con todo y que se ha demostrado que trae beneficios increíbles no solo para el balance para la moral para el, la, el performance del equipo pero también para la profitability para la parte claro. de de realidad de de de, 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 generar, de generar este finanza sí. eh, pues no no está demostradísimo que es que, que es necesario pero pero no está todavía y todavía le falta muchísimo un dato más eh, aparentemente en el en el en el ritmo que vamos en, parte, en, la, en, la, en la parte de la brecha salarial, nos tomaría desde hoy 135 años en conseguir la paridad.
0: Oh, wow. Me, me dejaste, como se dice, Imagínate. de una pieza, con ese dato y con el dato de que las mujeres trabajan hasta agosto y de agosto en adelante trabajan gratis.
1: De gratis. Eso es global. Uh -huh. ¿Así? Bueno,
0: entre paréntesis, no sé si viste la noticia este, esta semana que, que la selección de fútbol femenino va a ganar lo mismo que la selección de fútbol masculino en Estados sí. Unidos.
1: Pequeño, Ey, pequeños genial.
0: gestos. Pequeños bueno, y ya gestos, está. Pequeños
1: gestos. Sí, ahora le toca al resto del mundo sí. <risa> aplicar lo mismo. 135
0: años. Bueno, ojalá que... Bueno.
1: 135 años. Terrible. Ojalá que, que le pongamos rapidez a este proceso, si no, imagínate de cuántas generaciones. Es un trabajo
0: de todos, es un trabajo de todos, colaborativo.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Julia, entramos finalmente a la, al cierre de la conversación, que en lo personal he disfrutado mucho. Te voy a hacer una pregunta que me gusta mucho porque es una pregunta que a la gente que, que está en Pueblo Latino la hace pensar y la saca un poco de, de, su, de, su, de lo que piensan en el día a día. Si tuvieses que armar un directorio para tomar decisiones, ¿sí? Un directorio donde tú puedes elegir a alguien que, que ya falleció, a alguien que, que está vivo, a alguien que jamás has conocido, pero si te gustaría tener un grupo de personas con las cuales tomar decisiones muy importantes, ¿sí? Y los tuviese a tu disposición una hora por semana, ¿a quién sí. te gustaría tener? Sí, bueno, no sé si tengo nombres para todos, pero basado
1: en mi respuesta anterior, me, 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 o sea, estaría demasiado empeñada en que mi directorio tuviese, mi junta directiva, tuviese la mayor diversidad posible. Okay. Quizás tuviese a Rigoberta Menchú, eh, también tuviese a Shakira, eh, tuviese <ríe> por ahí a, no, no, no se me ocurren suficientes nombres, pero tendría yo suficiente representación de cuántos grupos pudiese. Perfecto. Porque definitivamente en la diversidad de voces es donde se encuentra la pluralidad que necesitamos en este mundo para llegar a lo que necesitamos llegar. Necesitamos llegar a un mundo donde tenemos, tenemos la capacidad de crear comunidad, donde tenemos la capacidad de mantener la parte humana encima de la parte de negocios sí, está bien, queremos todos generar economía y queremos todos crecer, ¿a qué, a qué precio? ¿A precio de la comunidad? ¿Al precio del planeta? ¿Al precio de los recursos naturales? Pues tenemos que rebalanzar todo esto. Y para mí, una, un, un, una sala directiva de, de mayor pluralidad posible, esa es la que tendría, tendría gente de todas
0: las voces. Me encanta, me encanta. Ajá. Y ahora ya, eh, una de las preguntas que también me gusta mucho hacer, eh, como latina, que ha viajado por todo el mundo, que ya lleva 15 años en Londres, ¿qué sello latinoamericano piensas que va a tomar fuerza a nivel global, quizás en el corto o largo plazo? ¿Tienes sí, alguna y... intuición, alguna, alguna idea de qué podría ser?
1: Bueno, ya he visto muchos, muchas tendencias. Me parece que en la parte de café ah, y la parte de, sí, la parte de chocolates o del, el cacao y el café latinoamericano, no hay, no hay como eso, ¿no? Eh, Nuestra nuestro calidad cultural, eh, tropical, eh, pues genera una, una, una calidad genial. Creo que más, más día a día, eh, cuando veo de dónde proviene el café, de dónde proviene el chocolate, el cacao, viene de Latinoamérica y me hace sí. extremadamente este, eh, orgullosa. Lo otro que me gustaría, y no sé si será así, pero me gustaría ver que nuestro sentido de comunidad y solidaridad se va a nivel mundial y lo, y lo tenemos como un staple que lo llevamos a todos lados. A mí me parece que en, nuestros, en estos países más desarrollados quizás la parte individualista eh, crea muchísima des, como ruptura social. ¿no? Hay un sí, poco como sí, sí. este sentido de que estás tú para ti y no para más nadie. Y, se, y es tan diferente a lo que crecimos, ¿no? Tú claro. y yo y todos en Latinoamérica, sí. la verdad, eh, donde la familia, los vecinos, la, los, los extendidos, todo el mundo es tu tío. O sea,
0: Exactamente. Este,
1: este sentido de que we belong, ¿no? Sí, sí, sí. Pertenecemos el uno al otro, pertenecemos y la verdad es que ha sido una de las cosas más duras para mí como emigrante entender sí, que ese círculo no, no, no existe tanto en lugares como estos. Así que eso me gustaría que sea algo que, que logramos exportar.
0: Me encantaría también. Y, me, y creo que es algo que, que, que también me daría mucho orgullo de que nos conozcan por eso. Sí. Y lo último, cuando viajas, bueno, cuando viajas, ahora que estás en Londres, cuando viajas, qué sé yo, qué marcas latinas extrañas, qué cosas te gustaría, qué cosas si pudiese así estirar tu brazo, ir a la, a la cena y sacar algo o, o algún servicio de Latinoamérica, qué cosas extrañas.
1: Sí, extraño, latinas? bueno, de cosas que extraño está eh, la arepita, la
0: venezolana repita. por supuesto,
1: venezolana y colombiana para que no me, claro, no me claro, peleen, claro. No, los mis familiares colombianos, eh, pero cosas que, que me hacen orgullosa cuando los veo afuera, por ejemplo, eh, una vez en el aeropuerto de Nueva York, ve el, el, la, la tienda de café, Juan Valdés, colombiana, sí, me llenó sí. un orgullo genial, eh, sí. gigante. Eh, cuando veo, pues, eh, la verdad es que una de las cosas que me hace más orgullosa eh, fue mi cuna laboral, de nuevo, Mercado Libre.
0: Mercado Libre eh,
1: sí. Cuando estoy en LinkedIn y veo que son una de las empresas con mayor crecimiento en Latinoamérica, esto es por arriba de algunas petroleras. Sí. Yo, un, el, el corazón me explota. Todavía tengo como esta memoria de que era un lugar Genial, ¿no? Y ahora es lo mismo, pero multiplicado no sé por cuántas veces. Y cuando yo estaba allí, ellos hicieron su primer IPO y fueron al mercado, mercado abierto. Y quizás estando allí y siendo tan joven, yo no, no entendía lo la magnitud. Sí, sí. la magnitud de era un. un, un so, se convirtió en, en una empresa pública eh, cuando Internet todavía en Latinoamérica no era ni siquiera tan grande. Eh, o e-commerce, o, e o internet, internet como tal, ¿no? Entonces, eh, extremadamente orgullosa de Mercado Libre y lo, que, y lo que ha conseguido, y de otros eh, empresa, en, 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 empresarios jóvenes que veo salir de Latinoamérica. Hay una cantidad de, de organizaciones que están haciendo comida vegana, y la sí. están haciendo muy, muy bien. Así que sí, total orgullo por, por muchos lados.
0: Completamente, un saludo a la gente de Meli, ¿cómo se le dice? Sí,
1: un saludo a la gente Cariño. de Meli.
0: Noelia, si la gente te quisiese contactar, si alguien te quisiese preguntar algo, si quieren saber más de GoodFind, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Por supuesto, bueno, el website es goodfind.io. Uh -huh. eh, por social media estamos eh, arroba goodfind underscore io. Eso está en Twitter y en Instagram. Perfecto. En Facebook, búscanos por GoodFind, es una sola palabra. Y eh, si nos quieren mandar un email, hey at goodfind.io y ahí lo revisamos todos los días. Espero escuchar de cualquier persona que quiera contactarnos.
0: Ha sido un placer conversar contigo, tenerte aquí, aprender de ti. Muchas gracias por tu tiempo y a la gente a que a nos ti, está escuchando. Cristian. Espero que lo repitamos también, espero que tengamos ah, sí, una segunda por supuesto. ronda.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí, Cristian. Un placer.
0: A nuestros auditores, a nuestros lectores, les quiero dar la gracia. Llegamos al fin del episodio número 2 de, de la tercera temporada, el episodio número 30 de Poder Latino, si no nos has escuchado con anterioridad, te invito a que nos sigas en Spotify, en LinkedIn o en Medium. Y si conoces a algún latino como Noelia, escríbeme, contáctame, cuéntame, porque me encantaría saber. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!